0: Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre el viaje del presidente Trump al Medio Oriente y Europa. Y lo vamos a hacer con un peso pesado de la política exterior de Estados Unidos. El general Michael Hayden, director de la CIA y ex director de la agencia de seguridad nacional de Estados Unidos uno de los hombres más fuertes de la política exterior y los organismos de inteligencia de Estados Unidos
2: durante la campaña Trump visualizó la relación de los Estados Unidos con el Islam como una guerra entre civilizaciones y cambió cuando fue a Arabia Saudí cosa que creo fue bastante correcta tanto como estrategia como históricamente y para permitirnos alinearnos Mejor con nuestros amigos suníes en base al interés común. Y, según dijo Trump, bastante sorprendentemente en base a los valores comunes.
1: Haydn fue nombrado director de la CIA por el ex presidente George W. Bush, republicano del mismo partido de Donald Trump. Vamos a aprovechar esta entrevista para preguntarle de todo. Desde las posibles secuelas de la visita de Trump a Saudi Arabia, Arabia Saudita y Israel, hasta si cree que Trump va a ser objeto de un juicio político por los posibles lazos de su campaña con Rusia. Y por supuesto, vamos a aprovechar esta entrevista para preguntarle también sobre México, sobre Venezuela, sobre varios otros temas de América Latina. Vamos a ver lo que nos dijo y luego lo vamos a analizar con José Levy, corresponsal de CNN en el Medio Oriente, que nos va a acompañar desde Jerusalén. Desde Washington vamos a tener al embajador Douglas Lute, hasta hace poco, embajador de Estados Unidos en la OTAN, y en nuestros estudios el escritor y periodista Carlos Alberto Montaner, columnista del Miami Herald, colaborador del CNN, autor de varios libros incluyendo la excelente novela La Mujer del Coronel, y también en nuestros estudios la doctora María Lorca, profesora de Economía de la Universidad de Miami y experta en temas europeos. Bueno, vayamos directamente a la entrevista con el exdirector de la CIA, el general Michael Hayden. Veamos. General Michael Hayden, muchas gracias por estar con nosotros. General, ¿cómo vio la visita del presidente Trump al Medio Oriente? ¿Qué piensa sobre el intento de Trump de crear esta alianza regional de varios países del Medio Oriente contra Irán? ¿Va a funcionar eso?
2: Ha sido una visita extraordinaria y, francamente, creo que sus esfuerzos por unificar la región contra Irán tienen muy buenas posibilidades de éxito. Tengo que decirles que mi experiencia en la región ha mostrado una poderosa convergencia entre los intereses de los israelíes y los árabes unitas contra Irán. El presidente Obama parecía estar trabajando un poco en contra de esa tendencia, pero el presidente Trump ahora quiere ir con esa tendencia. Creo que él verá realmente un éxito considerable. La otra ruptura notable del pasado en esta visita no es solamente la ruptura del presidente Trump con las formas del presidente Obama, sino la ruptura del presidente Trump con las formas del candidato Trump. Durante la campaña, Trump visualizó la relación de los Estados Unidos con el Islam como una guerra entre civilizaciones. Y cambió cuando fue a Arabia Saudí, Cosa que creo fue bastante correcta, tanto como estrategia como históricamente y para permitirnos alinearnos mejor con nuestros amigos suníes en base al interés común. Y, según dijo Trump, bastante sorprendentemente en base a los valores comunes. Pero, General Haydn, Trump, ya
1: como presidente, hizo varias cosas de las que dijo en la campaña que causaron gran rechazo en el mundo árabe. Por ejemplo, dictó una orden ejecutiva con la prohibición de entrada al país de personas de siete países de mayoría musulmana. ¿Puede Trump ganarse la confianza en el mundo árabe como para hacer esta coalición de la que está hablando?
2: Es una pregunta justa. Y francamente, la prohibición de viajar se ajusta a la vieja narrativa. La narrativa de ellos nos odian, todos nos odian, el Islam nos odia. Esa es la narrativa de una guerra entre civilizaciones necesitamos expulsarlos y es por eso que mucha gente como yo se opuso a la prohibición de viajar porque era una narrativa que no era la nuestra no debería ser nuestra narrativa esa es la narrativa del Estado Islámico que quiere que esto sea una guerra entre civilizaciones y un punto más lo que el presidente dijo en Arabia Saudita tiene que enojar a algunos de sus asesores más cercanos por lo menos asesores durante la campaña como Mike Flynn, Sebastián Gorka y Steven Bannon, que todos hablaban de una guerra entre civilizaciones. Y ahora, como usted correctamente señala, el presidente va a tener que darle la espalda a su pasado como candidato, como efectivamente lo hizo ahora.
1: Pero lo va a hacer o lo que vamos a ver y lo que ya estamos viendo es un gobierno de Estados Unidos con una política exterior totalmente esquizofrénica.
2: Mira, la variable aquí es lo que pasa dentro de la mente del presidente Trump. La variable no es la realidad en el Medio Oriente. La realidad en Oriente Medio es que se trataba de una guerra dentro de una civilización. Uno de los uh, grandes monoteísmos que, por cierto, es como el presidente Trump lo describió en Arabia Saudita. La otra realidad en el Medio Oriente es una convergencia de intereses entre nuestros amigos israelíes y nuestros amigos suníes. Y así, si el presidente Trump cambia de opinión, detiene esa retórica. Ve la realidad de la manera en que pienso que es verdad. Entonces, creo que puede lograrlo.
1: Durante su viaje al Medio Oriente, Trump criticó a Irán como fuente del terrorismo y alabó a Arabia Saudita como un magnífico reino. ¿No es Arabia Saudita tan peligrosa como Irán en materia de financiamiento al terrorismo? Porque Osama Bin Laden vino de Arabia Saudita. Y gran parte del financiamiento de las madrasas, las mezquitas que enseñan la versión radical del islam, son financiadas por gente de Arabia Saudita.
2: No, no diría que los saudíes son tan malos como Irán. En primer lugar, financiar el terrorismo es una política estatal en Irán, no es la política estatal en Arabia Saudí. Pero el presidente prestó mucha atención al financiamiento privado continuo que viene de la región del Golfo y de hecho estableció un centro por el cual nosotros y nuestros amigos, UNIES, podemos mantener un ojo en esto y prevenir eso. Así que hay distinciones entre los dos.
1: José Levy en Jerusalén, gracias por estar con nosotros. José Levy, Tú has escuchado, el ex director de la CIA nos acaba de decir que la visita de Trump a Arabia Saudita y a Israel fue extraordinaria, pero aquí va mi pregunta, ¿fue extraordinaria realmente? ¿Se avanzó algo en, el, en la búsqueda de la paz? Y la segunda pregunta para, para ti, José, ¿hizo bien Trump en aliarse tanto con los líderes de Arabia Saudita que, como yo le preguntaba recién al exdirector de la CIA, al fin y al cabo, si mal no recuerdo, 15 de los 19 terroristas que... ¿Hicieron el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos? ¿Venían de Arabia Saudita? ¿Tu respuesta, José?
3: Bueno, eh, sí, aquí, eh, Andrés, eh, lo que quiso destacar Donald Trump es el tema de la religión como central en la forma suya de abordar los problemas, los grandes desafíos del Medio Oriente. Entonces... Por ejemplo, hay que ver los lugares visitados. Primero, Arabia Saudita, donde se encuentra la Meca, el lugar más sagrado para los musulmanes sobre la faz de la tierra. Al día siguiente estuvo en Jerusalén, fue el primer presidente estadounidense que llegó al Muro de los Lamentos, el más sagrado, el lugar más sagrado para los judíos, al Santo Sepulcro, el más sagrado para los cristianos, posteriormente estuvo el miércoles en el Vaticano con el Papa Francisco. Entonces, poner a la religión en el centro. Y, a diferencia de Barack Obama, hay que recordar, por ejemplo, Barack Obama, su primera visita fuera la realizó a El Cairo. Y ahí no hablo delante de 55 líderes del mundo árabe y musulmán, como lo hizo Donald Trump, sino lo hizo en la Universidad de El Cairo, ahí delante de estudiantes. Y lo que dijo Barack Obama es la necesidad de respetar derechos humanos, la necesidad de, de democratizar toda la zona, y el mensaje de Donald Trump es completamente distinto. Es lo que les dijo a estos 55 líderes árabes que, es de suponer, sonreían, estaban satisfechos al escuchar algo así. Las masas, eso quizás es distinto, pero a nivel de líderes, cuando les dijo Donald Trump, yo no pretendo dictaros ...cómo tenéis que ser... ...sino que cada uno sea como quiere ser... ...pero eh, a la vez... Lo que sí es que tenemos que adoptar posturas unificadas para luchar contra ISIS, para también enfrentarse a Irán, para permitir que ese temor a Irán se convierta en la base que puede permitir el acercamiento entre israelíes y palestinos, que es algo que puede terminar en general con el conflicto del Medio Oriente. Entonces vemos, en detrimento de todo lo que es derechos humanos, todo lo que es democracia él dice ahora mismo los objetivos tienen que ser otros tenemos que derrotar al Estado Islámico y tenemos también que enfrentarnos a Irán algo que puede permitir la paz en el Medio Oriente a través de un tratado entre israelíes y palestinos Andrés
1: tenemos que ir a un corte cuando volvamos eh, seguimos con la entrevista con el general Michael Hayden y después vamos a analizar si esto que ha hecho Trump está bien o está mal vamos a un corte, ya volvemos por seguir con nosotros. Seguimos hablando con el general Michael Hayden, el exdirector de la CIA y exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Sigamos con la entrevista. General Michael Hayden, usted como hombre de inteligencia, como general, ¿qué piensa del discurso del presidente Trump en Arabia Saudita en que dijo que no estamos aquí para dar conferencias y abandonando la costumbre de los recientes presidentes de Estados Unidos, de los dos partidos, de hablar públicamente sobre los abusos a los derechos humanos en ese país. ¿El abandono de la defensa de la democracia y los derechos humanos va a ser algo bueno o malo para Estados
2: Unidos? Creo que fue un discurso lo suficientemente bueno muy bien elaborado. Él no pisó ninguna de las trampas obvias que hemos visto en tales discursos en esa región. Y francamente, este retroceso de la cuestión de los derechos humanos es consistente con su lenguaje durante la campaña y le da una ventaja táctica inmediata ya que no está antagonizando a nuestros aliados en la lucha actual. Pero entiendo su punto y es muy serio a largo plazo. La autocracia árabe no es un camino hacia la estabilidad en el Medio Oriente. Estos países tienen que ser más inclusivos, más tolerantes, más transparentes de lo que son ahora.
1: Pero general, si Estados Unidos se alía con dictadores, ¿va a generar una reacción de los pueblos contra esos dictadores y contra Estados Unidos?
2: Hemos vivido con este dilema los últimos 75 años. Es un problema difícil. No hay soluciones fáciles. Se intenta trabajar con un gobierno de facto porque esos gobiernos pueden hacer que las cosas sucedan ahora. Pero sabrás a largo plazo que ese estilo de gobierno conducirá a la inestabilidad y tal vez al antiamericanismo. Uno de mis últimos viajes como director de la CIA fue a Egipto y el presidente Mubarak se me quejó durante una hora sobre la política estadounidense de tratar de hacer que su país sea más liberal, más inclusivo. Él me dijo muy claramente, ustedes estadounidenses no saben lo que está pasando aquí, no saben la situación, tengo esto bajo control. En realidad, conocíamos la situación y él no la tenía bajo control y él perdió el poder pocos años después. Así que tienes este equilibrio muy difícil y ahora mismo está muy claro y el presidente Trump no está intentando esconderlo. Estamos avanzando en la dirección de la estabilidad a corto plazo y la lucha contra el terrorismo. En su único discurso de política exterior durante la campaña en Youngstown, Trump dijo muy claramente, si te unes a nosotros contra ISIS, contra el Estado Islámico, serás nuestro amigo.
1: ¿Y usted piensa que eso es bueno?
2: No dije que era bueno. Dije que tenía beneficios a corto plazo. Y costos a largo plazo. A largo plazo me preocupa que nuestros amigos árabes no se conviertan en el tipo de gobiernos que creo que todo el mundo creería que sería mejor para ellos. Mejores para su gente y más estables a largo plazo.
1: Vamos a Jerusalén. José Levi, José, ¿está bien que Trump no haya mencionado temas como la democracia y los derechos humanos en Arabia Saudita? El aliarse tan estrechamente con dictaduras como la de Arabia Saudita, ¿no va a crear el caldo de cultivo para más terrorismo y más antiamericanismo?
3: Pienso que el objetivo central de Andrés, ahora suyo, es luchar contra ISIS. Lo dijo, por ejemplo, en su campaña electoral cuando aseguró que en Siria el objetivo central tiene que ser terminar con el Estado Islámico. Inclusive si para ello era necesario aliarse a Rusia, inclusive indirectamente aliarse con Bashar al-Assad, un dictador tirano cruel. Y entonces eso es lo que... Le dirigió en Siria, pero eso sí, a la hora de que tuvo que reaccionar al tema de las armas químicas, lanzó 59 Tomahawks contra, contra ese país. Entonces vemos que su actitud es una actitud mucho más dura concreta, pero junto a esto estamos viendo que para él los objetivos centrales son derrotar al Estado Islámico, también enfrentarse a Irán y entonces sí si para eso necesita ceder en otros aspectos que pueden ser considerados clave para el resto del mundo, pero él piensa que hay que hacer aquí un orden de prioridades y en este orden de prioridades el, el Estado Islámico e Irán deben estar a la cabeza. Andrés...
1: Carlos Alberto Montaner, ¿este pragmatismo le conviene a Estados Unidos o no?
4: Yo creo que es muy perjudicial para el resto del mundo, e incluso para los Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos tiene una obligación, aunque sea una obligación retórica, pero una obligación con el, con el tema de los derechos humanos y la protección, y el derecho a la protección, porque es una cosa incluso reconocida en Naciones Unidas como, como uno de los últimos... Derecho que ha entrado a formar parte de esta percepción de que las grandes naciones tienen la necesidad de proteger a las personas que están en desgracia hay otro elemento este señor fue a Jerusalén habló en Jerusalén y había dicho durante la campaña que iba a trasladar la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén y sin embargo no mencionó más el asunto, yo creo que no se trata solo de pragmatismo, se trata de una absoluta incoherencia entre lo, las cosas que dice y las cosas que hace. Doctora Lorca, rápidamente.
5: Bueno, yo creo que hay una diferencia. Yo creo que el señor Trump, mientras hacía campaña, decía una cosa porque estaba, digamos, endulzando la oreja a los votantes y bueno, ahora llega a la Casa Blanca y le habrán dicho, mira, aquí las el cosas salen. Eh, aquí pues <risa> tenemos esta situación, entonces pues digamos que la creatividad pues, pues no está muy... Formando parte de la política de los Estados Unidos.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos con la entrevista con el exdirector de la CIA, el general Michael Hayden. Ya volvemos. <música> Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando con un peso pesado de la política exterior de Estados Unidos, el exdirector de la CIA y exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el general Michael Hayden. Sigamos con la entrevista. General Hayden, permítame pasar a otra parte del mundo. ¿Usted cree que el presidente Trump va a tomar un interés activo por lo que está pasando en Venezuela?
2: Yo estaba en el gobierno cuando la situación en Venezuela comenzó a deteriorarse. Observé el deterioro durante la administración Obama y ahora tenemos una sensación de crisis real en Caracas. Ahora, bajo el gobierno de Trump, es una tragedia lo que le está pasando a Venezuela. Pero nuestras herramientas para influenciarlo podrían ser bastante limitadas y corremos la posibilidad real de que si intentamos hacernos más activos, podríamos empeorar la situación, particularmente en términos de derramamiento de sangre contra la oposición.
1: Siguiendo en nuestra región, el presidente Trump rompió la tradición de sus predecesores más recientes al hacer su primer viaje al extranjero al Medio Oriente, en lugar de a los países vecinos, a México o a Canadá. ¿Usted cree que esa es una reflexión de una nueva realidad geopolítica o es un error del, del nuevo presidente?
2: Es una decisión razonada. Yo no lo llamaría un error por parte del presidente. Es bastante fácil viajar a Ottawa o a la Ciudad de México. Creo que habría hecho un viaje rápido y listo. Pero entiendo lo que está tratando de hacer con el viaje que hizo. Está mirando el problema central como él lo ve. Y con algo de elegancia, esta visita que reúne simbólicamente al menos los tres grandes monoteísmos del mundo y con el lenguaje del presidente siendo medido y tolerante, es un movimiento bastante bueno de su parte, creo yo.
1: Pero las confrontaciones de Trump con México y Canadá sobre el libre comercio y la inmigración ¿van a afectar los intereses nacionales de Estados Unidos o van a pasar la historia como un asterisco, como algo que no va a pasar a mayores en la historia de
2: Estados Unidos. Todo eso depende de las acciones de la administración y si no queda atrapada por su retórica. Las palabras tienen consecuencias. Lo ha hecho más difícil de lo que debería ser por la forma en que ha hablado sobre nuestros amigos mexicanos. Pero ahora tenemos que ver si el presidente Trump va a gobernar de alguna manera compatible con el lenguaje del candidato Trump. Y en muchos casos hemos encontrado que esas dos realidades son muy diferentes. Así que supongo que la verdadera respuesta es, ya veremos. Pero yo estoy modestamente con esperanza.
1: Hablemos de Rusia. ¿Por qué piensa usted que el presidente Trump tiene relaciones tan amistosas con Rusia? ¿Es que quiere forjar una alianza estratégica con Rusia en contra de China o es una cuestión de
2: negocios,
1: o es alguna otra
2: cosa. Es otra gran pregunta, y tengo que responder con mucha franqueza. Me parece inexplicable la relación de Trump con Putin, de Trump con Rusia. Y ahora me has pedido una explicación. Puedo sugerir algunas hipótesis. Creo que el presidente Trump tiene esta tendencia de respetar profundamente a gobernantes poderosos e incluso autocráticos creo que tiene esta tendencia a hacer cosas que son inherentemente perturbadoras por lo tanto alinearse con los rusos durante la campaña fue bastante destructivo para él no creo que sea parte de una visión estratégica más amplia, al menos no todavía ni que él esté haciendo esto en un esfuerzo para contrarrestar a los chinos no veo esa visión global todavía en esta administración creo que fue algo un poco emotivo instintivo por parte del candidato, pero ahora estamos viendo que como presidente su ruta y margen de maniobra es muy limitada y francamente los rusos no están haciendo esto más fácil para él con sus acciones.
1: Finalmente, general, permítame hacerle la pregunta del millón de dólares. ¿Usted piensa que el presidente Trump va a terminar su mandato?
2: Bueno, no tengo idea. Espero que el presidente Trump se desempeñe lo suficientemente bien como para que no haya razón para que no termine su primer mandato. Y tendré que dejarlo ahí.
1: No, no quiso jugarse más que eso. Doctora Lorca, eh, la pregunta que le hacíamos recién al general Hayden. Esto de Rusia, ¿cómo, ¿cómo se explica este amor entre Trump y Putin? O sea, Trump... Se presentó presidente para el partido republicano, el partido de derecha, el partido de los duros, de los anticomunistas, de los... ¿Cómo se explica esto?
5: Pues Mira, yo, eh, habiendo estudiado a Rusia y cómo Putin como político se desempeña, yo creo que para Trump, porque hay que, yo pienso que Trump no ha dejado de considerarse, él sea el presidente, pero para él es un hombre de negocios. Yo creo que él ve a Putin como el CEO de una gran empresa que se llama Rusia, porque Putin realmente hace con Rusia lo que quiere. Es un eh, señor que es presidente, pero ahí se dice lo que él dice, que es como, digamos, él lleva sus negocios, Trump Corporation o como se llame. Y yo creo que viene por ahí un poco esa, eh, digamos, digamos, esa manera de verlo como un gran empresario. Se siente que habla como un igual. Exactamente. No como un político, porque yo creo que Trump a los políticos, pienso, no sé, como que no les tiene mucha simpatía, ¿no? Eh, yo creo que él tiene más simpatía hacia los empresarios por ser el venir de esa rama. Yo pienso que por ahí puede ser que vengan esos amores, pero bueno.
4: Carlos Alberto, ¿tu teoría? Yo, yo supongo que alguien del entorno de Trump, o el propio Trump, se dio cuenta que... El señor Putin detestaba profundamente a Hillary Clinton y encontraron una zona de confluencia. Es decir, en, en esa zona ellos estaban de acuerdo. Él estaba en medio de la campaña y se encontró con que el poder, el otro gran poder del planeta, era muy anti-Hillary. Y yo creo que ahí se estableció una relación non-santa entre estos dos eh, personajes. Y muy grave para la democracia norteamericana, por cierto.
1: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a hablar un poco de Europa y de la reunión de Trump con los países de la OTAN eh, y lo vamos a hacer con el ex embajador de Estados Unidos en la OTAN, el embajador Douglas Luke. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Además de la visita del presidente Trump al Medio Oriente y Europa, siguen las repercusiones por el atentado en el concierto de Manchester en que murieron 22 personas y hubo centenares de heridos. Hace pocas horas hablamos con el embajador Douglas Luth, hasta hace poco embajador de Estados Unidos ante la OTAN, y le preguntamos sobre el impacto político de este atentado y si va a tener algún impacto en la cooperación de Estados Unidos con Europa, que está bastante resquebrajada. Veamos lo que nos dijo. Embajador Luth, muchas gracias por estar con nosotros. Embajador, ¿el atentado en el concierto de Manchester va a tener algún impacto en la cooperación entre Estados Unidos y Europa contra el terrorismo? ¿O va a ser un incidente más de tantos otros? ¿Va a generar una mayor cooperación transatlántica contra el terrorismo?
2: Bueno, es una tragedia recordar que Europa vive en estos momentos una serie de desafíos muy importantes. No solo los retos que vienen de la turbulencia en el Medio Oriente, como el terrorismo inspirado por ISIS, como por ejemplo el ataque en Manchester, pero también migraciones masivas. Por los últimos dos años, Europa... ...ha visto más de 2 millones de refugiados por año... ...en su mayoría por la crisis en el Medio Oriente... ...así que Europa está sufriendo los impactos de ser un vecino del Medio Oriente... ...pero Europa sufre otros desafíos al mismo tiempo... ...así que vemos en el este una resistencia que trata de contener a Putin y sus aliados... ...esto es más obvio en Ucrania... ...pero es más que solo Ucrania... ...es la modernización de la tecnología militar en Rusia su violación a los acuerdos nucleares internacionales, entre otros. Y finalmente, este es otro punto del cual no se habla tanto. Sus televidentes deben entender que las democracias de los 28 países que conforman la OTAN están en peligro y es un asalto a las bases claves de la democracia, las libertades individuales, entre otros. Así que Europa hoy en día es mucho más segura y estable que el Medio Oriente, Europa representa una región muy importante para los Estados Unidos, fundamentalmente importante para nuestro país.
1: Pero embajador, ¿la victoria del presidente Macron en Francia no indica acaso un cambio de tendencia, un giro en dirección contraria al populismo que ganó terreno con la victoria de Trump en Estados Unidos y el voto del Brexit en Gran Bretaña no marca un cambio? Uh, it certainly
0: seems that way.
2: Uh, seguramente se ve de esa manera creo que la creación del gobierno de Macron continuará este proceso y la mayoría de nuestros aliados en Europa le dieron la bienvenida al resultado de esa elección pero creo que es algo mucho más profundo que solo eso usted puede ver incluso dentro de la experiencia francesa interferencias de Rusia en un partido y no en el otro campañas de desinformación y también un intento de cambio y alejamiento a la democracia liberal, al principio de los fundamentos de la democracia, lo cual nos debería preocupar.
1: Doctora María Lorca, ¿exagera el embajador Lutz cuando dice que la democracia en Europa está amenazada?
5: Bueno, la verdad es que, hombre, amenazada, amenazada, no sé, pero lo que sí se están poniendo es en jaque todo lo que son las estructuras políticas que hemos tenido hasta ahora, porque estamos viendo, por ejemplo, que en Holanda, donde teníamos a, a ese señor de la extrema derecha, que bueno no ganó y han están intentando hacer durante los últimos meses una coalición entre cuatro partidos y en aquel país a día de hoy no existe un gobierno y ahí seguimos con el con el, con el señor muy muy activo, estamos viendo como por ejemplo en Francia bueno, eh, el presidente actual es un señor que no tiene partido, lo tiene que crear sin embargo Marine Le Pen se está reformando está rehaciendo su partido y cuando vaya ahora en, a principio de junio a votar pues se espera que vaya a ganar mucho muchísimos votos en lo que es la Asamblea. Por lo tanto, en España también tenemos una situación con un, con, un, bueno, con un Partido Socialista, con un Podemos. Es decir, en Europa yo creo que lo que son las democracias hasta ahora reconocidas y establecidas están en peligro y creo que los partidos políticos y los políticos realmente tienen que entender que estamos en un siglo XXI y que tienen que cambiar mucho los discursos. ¿Cómo
1: te imaginas en dos palabras Europa de acá cuatro años?
5: Mira, yo pienso que si los eh, partidos tradicionales actuales eh, no realmente se toman en serio, porque yo pienso que se lo toman a broma, piensan que Marine Le Pen es una señora por ahí, que el de Holanda es otro que no está bien de la cabeza, que la señora de Inglaterra es una señora agria que viene aquí a molestarnos, si realmente no se toman en serio lo que... Lo, porque esta gente está ahí porque el pueblo lo ha votado. Entonces, si esta gente no va al pueblo y se dan cuenta cuáles son los problemas del pueblo y lo intentan solucionar, entonces esto en vez de ir a menos va a ir a más.
4: ¿Cómo lo ves tú, Carlos Alberto? Tienen razón, es muy peligroso. Yo agregaría, además de los peligros inherentes a, lo, a, a los conflictos internos de cada país, el riesgo de que Rusia se sirva de todos estos problemas para continuar lo que ha sido el, el trayecto de Rusia desde el siglo XVIII, que es crecer a expensas de, de los países limítrofes. Hay un riesgo real, y por eso la OTAN es tan importante, y por eso es una locura lo que dijo eh, este señor Trump en su momento durante la campaña que, que, era era, obsoleta. que era obsoleta después corrigió esa, esa opinión pero tendía a debilitarla y eso me parece muy muy peligroso porque porque la OTAN es el, el único escudo que existe y si no existiera la OTAN tendrían que eh, con, con la, el poder atómico de Francia tendrían que crear una especie de de ejército europeo si sí, de Estados Unidos se retira de, de, de esa responsabilidad.
1: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos quiero preguntarle sobre la visita del presidente Trump al Papa. Ya volvemos, no se vayan. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando lo que nos dijo el exdirector de la CIA, el general Michael Hayden, en los segmentos anteriores sobre el viaje del presidente Trump al Medio Oriente eh, y a Europa. Quiero preguntarles, Carlos Alberto eh, Montaner y María Lorca, varias cosas, la reunión con el Papa eh, y también eh, el video en que eh, Trump parece querer darle la mano a su mujer, a la primera dama, Melania, y ella como que lo, lo rechaza. Empecemos por el Papa. Eh, Carlos Alberto Montanar, ¿cómo viste la reunión de Trump con el Papa? Cuando salió Trump dijo que había sido una reunión extraordinaria, que había aumentado sus deseos para lograr la paz, pero... Nada,
4: ah, son palabras vacías que no tienen ningún significado. Lo cierto es que el Papa está en las antípodas de, de Trump, y hablaron además de temas en los que Trump tiene ciertas opiniones que son absolutamente contrarias a las del Vaticano, como el tema de de la defensa del medio ambiente, donde ahí están enfrentados... Los refugiados. Los refugiados, la persecución a los a los eh, ilegales, la creación de muros. Claro, se habla del, de los muros y se olvida que el Vaticano también es una ciudad murada, ¿no?
1: Que lo dijo Trump en la campaña.
4: Pero no
1: hubiera sido esta una oportunidad extraordinaria para Trump para... Salir del Vaticano, y así como dijo con la reforma de, de Salud, uy, no sabía que esto era tan complicado. Para salir del Vaticano y decir, uy, el Santo Padre me ha abierto los ojos sobre este tema de los refugiados y los inmigrantes. Era una oportunidad no, para esa cuarta, no, para tener una cuartada, claro, para cambiar. No hubiera sido una oportunidad extraordinaria para, para salvar la
4: cara y cambiar su discurso y, y tender puentes. Los judíos contaban que cuando se paró frente al Muro de los Lamentos, le preguntó a Netanyahu, ¿Este muro lo pagaron ustedes o lo, pagaron, lo pagó México? Lorca.
5: Mira, yo, eh, hay una cosa muy importante de todo esto, que es ver el, el lenguaje corporal. Yo creo que, por ejemplo, desde el primer momento que Trump se bajó y, y con Arabia Saudita y tanto también con Netanyahu, había otro calor humano, fíjate lo que te estoy diciendo. Había o, otras maneras, otros movimientos.
1: ¿Con Netanyahu? Y, con
5: el Netanyahu y también cuando estaba en Arabia Saudita, dentro de lo difícil que es ese protocolo, porque es completamente diferente... Había mucho más calor, había mucho más afinidad, mucho más con el Papa yo lo que veo fue casi todo con uno una cara así y el otro cara... o sea, yo ahí no vi ninguna eh, nada, no vi ninguna relación cercana. ¿Te parece
1: a ti María y, y, a, y a ti Carlos Alberto eh, interesante o, o, o digno de mención el hecho que cuando la primera dama Melania Trump y Ivanka Trump eh, fueron a Arabia Saudita no se pusieron el libro en la cabeza y cuando fueron a ver al Papa sí se lo pusieron
4: yo creo que es una majadería no ponérselo y ponérselo las dos cosas es decir lo mejor es no ponérselo en ninguna parte decir, no, no. además según las españolas que saben mucho de, de estos temas la mantilla que se puso esta mujer era, estuvo muy mal puesta era como si ¿Sí? se hubieran tirado desde un segundo piso le hubieran puesto un, un trapo en la cabeza una cosa muy rara yo creo que fue un error. Además, no hay por o qué... Sea, o sea, la
1: imagen ciertamente era de, 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 de era un poco irónica porque estamos hablando de, de una exmodelo casada con un hombre que se casó por tercera
4: vez con ella, eh, o sea, vestida de...
5: De Madonna. <risa>
4: sí, una tontería y además al Papa nadie le exige que se ponga una corbata cuando va a Nueva York bueno, pues está muy bien cada uno debe vestirse de la manera en que se viste normalmente
1: dos preguntas rápidas, no quiero detenerme mucho tiempo en la cosa farandulesca pero eh, el tema del manotón el tema del video este que circuló por todo el mundo en que el, la primera dama parece rechazarle la mano a, al presidente de Estados Unidos ¿eso divierte...? asusta.
5: Yo lo veo de dos maneras, una de dos, o, o bueno, como dicen las malas lenguas, que yo no va bien, o también yo me he dado cuenta que ella es muy protocolaria, yo me acuerdo que hubo cuando lo de el Ed Hunt en la Casa Blanca, que el señor se le olvidó ponerse la mano y ella le dice así como nene, o sea, ponte, la... o sea, ella es muy, muy quisquillosa en ese sentido, yo no sé si darse la mano, darse la mano es protocolario, si está de acuerdo a las normas, no lo sé, eso también habría que, que verlo, pero Vaya, llevar tus problemas de casa a, a un, <risa> al mundo, pues la verdad es que cada uno,
1: ¿no? Pero todo sí. esto que hablamos hoy, desde la visita de Trump al Arabia Saudita, Israel, ¿lo ayudaron de alguna manera a distraer la atención pública en Estados Unidos de su problema más grave, que es la investigación sobre los lazos de su campaña con Rusia? ¿O no? ¿O le dieron un paréntesis de una semana y ahora volvió al hervidero de problemas que tiene la Casa Blanca?
4: yo creo que hay una profunda desconfianza hacia Trump por parte de las autoridades europeas y en general por parte de las autoridades del mundo entero, porque dice muchas cosas decía María que había rechazado la, la mano, sabe Dios qué, qué iba a hacer con esa mano de acuerdo con las cosas que dijo durante la campaña, así que yo no sé si, por qué lo hizo esta señora, pero evidentemente hay algo muy importante en ese, en ese rechazo y en cuanto al rechazo de los políticos europeos, yo creo que hay un, hay un editorial del mundo, de España, muy, muy interesante sobre el, sobre el tema. Es decir, no se puede tratar los problemas políticos con la, el mismo criterio con que se tratan los, los, las cuestiones comerciales. Claro. Él fue a Arabia Saudita a vender armas, 103 mil millones de dólares. Bueno, pero, pero eso es relativamente más sencillo. Y sin embargo, eso también le crea ciertos problemas en Israel. Porque Israel... Bueno, es la, misma,
1: es la crítica que se le hace a Trump por la manera, por ejemplo, en que despidió al exdirector del FBI, James Comey. O sea, al supuestamente, si se comprueba, pedirle a gente en el gobierno de Estados Unidos que no in... continúe con la investigación, está actuando como el CEO del grupo Trump, no como el presidente de Estados Unidos. Claro, claro. O sea, una crítica que se le hace al presidente es que todavía no se dio cuenta que es presidente de Estados Unidos... Y que ser presidente de Estados institución no es lo mismo que ser presidente de la organización Trump, donde puede hacer lo que
4: quiera. Que, que está sometido a un, a un protocolo y a un control y a, y a poderes que se dividen, y por supuesto, y contrapesos. Ahora, ¿ustedes
1: creen que la prensa está exagerando esta investigación contra Trump? ¿O que realmente Trump corre un peligro o, o, o corre... o sea. ¿Existe la posibilidad de que esto termine mal para él?
4: Yo creo que existe la posibilidad de que termine mal. Porque otro de los errores que ha cometido Trump es enfrentarse a la prensa. Efectivamente, la prensa no es, la prensa siempre es hostil al poder. Y una de las funciones de la prensa es ser hostil al poder. Felipe González, que es un político bastante serio, solía decir... Que la función del, de la prensa es medir las acciones del gobierno y no la función del gobierno es medir las acciones de la prensa. Eso me parece absolutamente razonable. Son dos ámbitos totalmente distintos. María
5: yo pienso también, y aparte que yo creo que los presidentes tienen que saber que hoy en día están fiscalizados, porque claro. absolutamente todo es público, y el primero que es público es el que a las seis de la mañana ya está mandando tweets. Entonces yo creo que hoy más que nunca tienen que saber muy bien lo que hacen, porque hay una transparencia que es lo que hacen que los políticos vayan, digamos, por la línea correcta. Si no, nos convertimos en un país bananero donde no hay, eh, donde no hay fiscalización de lo que hacen los gobiernos y te conviertes en autocrata o te conviertes en una persona totalmente dictadora.
1: Muchísimas gracias, María Lorca. Muchísimas gracias, Carlos Alberto Montaner. Vamos a ir a un corte y cuando volvamos mis conclusiones sobre este viaje, el primer viaje del presidente Trump eh, al exterior, a diferencia de todos los recientes presidentes, no fue a México ni a Canadá. Tema interesante. Escribí una columna sobre eso. Vamos a un corte. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, @openheimer_a en nuestra página de Facebook de Andrés Oppenheimer y en nuestra página de Internet, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, en nuestra página de Internet, van a poder recibir todas las semanas por email mis columnas de Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimertodoseguido.com. Bueno, mi conclusión sobre el programa de hoy, sobre el viaje del presidente Trump al Medio Oriente y Europa y lo que nos dijo el ex director de la CIA, Michael Haydn, en este programa. Yo, a diferencia del general Haydn, no calificaría el viaje del presidente Trump al Medio Oriente como un éxito extraordinario, como dijo él, por el solo hecho de que el presidente no dijo ninguna barbaridad. No podemos tener expectativas tan bajas para el presidente de la mayor potencia militar del mundo. Lo que es más, hay una opinión cada vez más generalizada de que Trump cometió un serio problema, de, un serio error de omisión, a ni siquiera mencionar la falta de libertades y las violaciones a los derechos universales en Arabia Saudita. Estados Unidos no puede abandonar la tradición de la defensa de los derechos humanos, aunque no siempre haya sido consistente en aplicarla. Trump no solo rompió con la tradición de sus predecesores republicanos y demócratas de hablar públicamente sobre la necesidad de más democracia y más respeto a los derechos humanos en países como Arabia Saudita, sino que también aceptó todos los honores de los sauditas, no tuvo una palabra de crítica y además dijo públicamente, se ufanó de que no estaba ahí para dar conferencias a nadie. Se trata de dar conferencias... Nadie le pide a un presidente que vaya invitado a otro país e insulte a su anfitrión. No, no, no se trata de eso. Pero hay principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas por los cuales hay que defender públicamente la democracia y los derechos humanos. Hay un principio de injerencia, pero también hay un principio de no indiferencia. No injerencia y no indiferencia, los dos son importantes. En Arabia Saudita no hay elecciones libres, y las mujeres ni siquiera pueden manejar sin estar acompañadas de un hombre. Y dejando de lado todo esto del tema moral, desde el punto de vista práctico, aliarse con dictadores a la larga siempre ha sido un pésimo negocio para Estados Unidos. Lo hemos visto de cerca en América Latina. Al abrazar a los dictadores, Trump podría estar dando tácitamente una luz verde para que esos regímenes se vuelvan aún más dictatoriales, más represivos y generen más resentimiento y más terrorismo. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.